0: 欢迎收听《地狱小手》Video Podcast。今天是一月四号。那今天来跟大家聊的几个就是社会观察，那大家可以听一看。因为最近在练习，不断练习在 Trace 里面练习写文章，以及观察那些会引起人家情绪反应的文章，而且是非常非常强烈的情绪那最近刚好有几个案例啊，可以让大家看一看。当然，第一个呢是最近比较夯的，那等一下会一一的跟大家讲哈。第一个是最近真的是大家骂很凶了，第二个是诶、欸、我的整体的观察，第三个是呃有点攻击到我这一块的人，所以我可能会讲一下。那今天整体而言呢，我会先从我最近看的书，诶、欸、，Jordan Peter， 对 ，Jordan Peterson， 诶、欸，这里。这本叫做《秩序之上》这本书的第一章的案例，来跟大家来聊因为其实这个案例啊，就跟我们现在这些在呃 Trace 或者是说我们不论在社群媒体看到那个一群发文的人是一样的。那他们呢，都有一些共同的现象。然后，呃，我有去查他们的背景，都蛮符合 Jordan Peterson 这个第一章的二七岁的案例。嗯，非常非常的像，所以呢，嗯，今天这一集会分一二三四第五，会五个区块哦，那很快的就给大家讲完这个故事。那第一个呢是，哎、欸，最近看《秩序之上》，刚把它看完嘛，我觉得真的真的是非常好看的一本书。那只是说，他说的内容非常的、啊、杂，而不是说不是说杂，他论述非常非常清楚，但是他引用的故事非常非常多，你必须要有一个重呃。综合的大局观，然后去观察他到底要讲什么。然后，因为他讲得非常清楚，所以他所有东西都会论述一遍。所以你看完架构之后再看，可能会比较舒服一点。不然的话，你可能会觉得，嗯，好长哦，中间要讲什么？看一看，你那個精神又飘掉。因为其实我自己在看就是这样啊。那我觉得这是一个很好练习专注力的书。但是在你回到专注的时候，你看到这本书的时候，你会觉得，哦。最后，他讲完那个结论，下结论真的是下的有够漂亮。那他在线上的这个网络上的帕 po, 呃 podcast 或者是 YouTube 影片，都引起了就是美国那边、加拿大的回响。那他是一名蛮有具有那个什么呃，他的绰号叫什么？当代公共知识分子。那他是一名教授，也是一名心理学家。那之前有几本书大家可能看过，叫做。呃，生存的十二法则。<咳>所以他这本书呢，是在讲呃当代的一些乱象，然后以及说你怎么样去面对你自己生活的混乱。当你承担责任责任，然后去面对你生活混乱的时候，然后带着你的人生一些混乱的这个人生，然后你走向了这个秩序。那我们人生呢，就是我们人就是一个很精密的机器。如果说我们什么都不做的话，很容易进入到一个行为沉沦的一个状态。那其实这是在前天的直播，我也刚好有讲到。那今天这个案例呢，在 John Peterson 他之前有一个案例，那他是说他在辅导二七岁的一个工作，诶、欸，一前一个呃、欸、一个二七岁，然后他可能我记得是休学吧，然后还是说他没有工作之类的，他就要去进行心理辅导。那 John Peterson 就是在跟他聊的时候发现，哎、欸，他可能第一个没有朋友。那第二个就是他的社交范围其实也蛮窄的。第三个是他就是找不到工作嘛，那所以他就是想说，哎、欸，这个家人就大家心理辅导，看他心里到底发生什么事情。那 j o r a n p e t e s o n 在跟他聊的时候，发现，哎、欸，这个二七岁的这个年轻人非常非常的好，好到什么程度呢？就是说，哎、欸，他在讲任何事情都非常非常有才华，然后任何论述呢，都感觉出他有一股热情在。但是呢，他聊着聊着，后来那个前面都聊得好好的嘛，那中间开始聊到那个他画风一转，二七岁那个年轻人案例，画风一转就说：“诶、欸，不然我们来聊聊政治吧。”好，然后 Jordan Peterson 说：“嗯，好啊 ，sure， 就是 why not？” 就是他就是这样子的一个态度去跟那个二七岁的年轻人那继续的聊下去。但就这个画风一转呢、啊，就让 Jordan Peterson 后面其实有点后悔，因为他觉得。后面的咨询呢，有一点点，就是他觉得说再多说，一，因为那个变成一种争论。那二七岁这个案例就是这样，他先讲说啊，这个政治啊，这个社会就是一个乱源，腐败到不行，以至于呢，呃，我现在啊，就是没有工作，然后，哎、欸，这个社会啊，这个人类的未来啊，都是一群，就是我们是走向灭亡的，因为环境越来越烂了，这个世界越来越差了，我们人生已经没有救了。以至于呢，我们最后啊，就是就是人类就是该死啊，我们就是要存活在这种时代。那我们这个世界还要怎么盼望呢？其实蛮听得出来，就是诶、欸，这个二七岁年轻人，啊，收到了不少这种就是关于从不论从新闻啊，或者是从社群媒体啊啊，他背后呢，其实就搜集到了一个资讯，或者说他喜欢看的这种呃，不论是关于人类未来恐惧啊，或者说对于政治的批评啊。又或者是说，他对于这个社会啊，就是一个体制的一个诶、欸、批判，而且是非常强烈的批判这个体制。当然，因为 j o u 就是知道说，当然我们这个社会也是有腐败的部分嘛。但是，如果说我们今天连这个是一个什么，呃闹钟响了，你都还在决定要不要起来，然后你的生活呢，就是弄得一团乱，然后。你的人生好像也都没有什么进展，你每天就是躺着起床，然后不知道干嘛，没有生命，没有人生的方向，但你却在批评说这个社会上有更多的大事情要解决。那其实这个就是多说无益啊，你就是只是一个愤世嫉俗的人，你带有这个就是怎么样？你以为你自己就是，就是透过这个批评，你可以对这个世界有一个强烈的批评，然后让你自己站在制高点。但是呢，你以为这样子可以拉高你的阶层？但是你就是一个他没有讲明啊。但是他其实想讲，就是说你现在就是在一个还在底层的人，你是一个新手，你还没有出过社会，你没有办法解决你的问题，没有办法解决你的生活，没有办法解决你的闹钟响了要不要起床这件事情。你连你的生活都没有办法自理了，那你何况说你要妄想，甚至遑论你要解决这个世界上的所有的环境的问题呢？那 Johnson p 呢？在后面其实他没有讲他的这个结论啊，但他在讲这个案例的时候，我内心真的非常有百感交集啊。不论是我最近在《川川》上看到的文章，或者是说，哎、欸，几个不知道算不算朋友的人啊，就是在诋毁这个现行的制度。不是说我我不是说现行的制度有多好，而是说，当我们在这个没有面对自己人生的职责的这个层次上面的话，然后我们在这个地方奋斗，然后一直跨不出去，很合理。因为可能现在可能就是我们蛮容易卡住了，或者说我们人生卡在某一个阶段我们没有承担自己该承担的责任，然后去面对我们人生的一切，但是我们却要想妄想，我们要解决就是现在社会上的一个现行的大问题，我们妄想透过什么？简单的什么行动，然后来改变这个世界跟社会，这个某种程度上，我我讲回来，这个东西其实某种程度上就跟宗教控制人蛮像的哦、喔。因为其实以前在宗教界，然后我看过蛮多宗教模型，就是我觉得是那种宗教不是说什么劝人向善的那种，哎、欸，那种比较叫正向一点的那种什么什么讲座，而是说他想要控制你，然后需要很多门徒的那种宗教。他需要先一个开头，就是开头就是说，哎，你只要做什么，然后做久了，你只要，呃，你是带着诚心哦，呃，心灵和诚实来，哦，这就是这么简单，你只要做这件事情，心灵和诚实来这里，你就可以改变什么世界。好，我再怎么就这么，这可以改变世界吗？就可以拯救你思想灵魂，拯救你自己的生活嘛。你把你的希望寄托在一件很简单的事情。那、啊、当然，到最后他就会是，哎、欸，你會一直就是在寄托这件事情嘛，你做这些很简单的事，情，但后来你就又问，为什么做这些事情，哎、欸，没有办法，还是没有办法改善？其实那一群人就是设计好了，先叫你做简单的事情，然后再叫你说，哎、欸，哦，你对这件事情很渴望，对不对？但是你可能诚心还不够啦，你可能他在做什么事情，所以他是一步一步一步诱导你，就是付出更多更多的东西，诱导，因为你对你自己内心的那种。呃，你内心的混乱，你内心生活的混乱，然后你一步一步把这些东西交出去。我再讲一个，呃，不要讲，不要讲什么环保团体好了，呃，讲我想想看，有一些比较邪门的什么，现在什么现行台湾的泡妞软呃泡妞团体好了，就是之前讲啊纯真的 P U A 嘛，那这些也是啊，他们就说，哎、欸，你只要做。哎、欸，就是他们都讲说，你只要好,好好练习搭讪，你的妹就抛不完了。他只讲对了一点点，但是你会发现说，哎、欸，你自己去试，你就觉得说，哎、欸，为什么我一直失败？然后你就会把这个问题，然后带给他，带给他的时候，他就带给有，带给他有更多的一个，就是来回啊跟 feedback。透过这样子的 feedback 之后呢，他会告诉你说，你可能还要做什么事情，然后你可能还要 A B C D， 然后怎么样去弄，怎么样去弄，一步一步的引导你的未来的动作。那这些呢，其实某种程度上是一种，呃，不论是宗教，或者说不论是什么现在讲的意识形态，或者说它背后有一个团体，呃，就是在操弄这群人，然后去做出他们所要的事情。当然。要操弄一个人之前呢，他要先破坏他的那个原有价值观，他要告诉他说，现在所有人都是呃不清醒的，就是把那种愤世嫉俗的心呢啊,啊送给你，送给你之后，你才有办法把自己的那个人生呢、啊、交给他，因为那个有点像煤气灯效应嘛，把你周围的那个人呢、啊、都说，哎、欸，他们都是笨蛋，好、哦，你是高他们一阶的，把他们优越感拉高，然后再跟他们说，哎、欸，这个把那个愤世嫉俗的。东西给他们，到最后呢，这一个人就被破坏成分尸技术的这种病嘛。透过这个分尸技术呢，呃，最后他就做出一些蛮特别的行为，好，好，甚至是带有优越感去审核所有的人。这一件事情其实、就是我觉得是一个蛮危险的病，因为其实之前在呃生人心态啊，啊，我就讲到他，他有归类出五种人，其实你应该远离，因为他这个东西是。他们是有那种觉得自己时不我与的这种类型的人呢，他们会带有强烈的批判性跟优越感，然后他们生来呢就是要去批判所有人，那所以呢，呃，这一类啊，其实某种程度上是人际关系的一种毒。好，那呃，讲回这个案例啊，那最后 Jordan Peterson 就是就是说这一类的人呢，其实他某种程度上不是说你不是说这个人不好，也不是说这个人就是。呃，它的本质就是坏，而是说他吃了太多这种信念，或者说吃了太多愤世嫉俗、愤世嫉俗啊、优越感啊，然后以及说他相信简单的行动可以改变什么，或者说直接相信这个世界有没有透过躺平，然后你就是把人类灭绝就可以就是怎样，就是、拯救这个地球之类的，就是说我们人类是毒。那透过这些信念被塞久了之后，这些愤世嫉俗的文字。就会在网络上发酵啊！我觉得就是最近刚好看到这些事情，就是国外其实很久以前就在发生，因为 John Pearson 在做这个案例，其实他说这是几年前的嘛。然后<咳>最近在串串，我就看到几个案例，也是一模一样。那呃，我先讲第一个案例哈，就是事件一，他是诋毁现行的歌手。那这个事件是这样子，他是先拍这个周围，就是好像是跨年演唱会吧，然后他先拍周围的人，哇，大家竟然会因为这首歌，吼，这个字是什么什么调而已啊，这个巴辣歌，大家竟然就是因为这种巴辣歌而感动，还在那边拍照，吼，这群人吼，真的是不懂乐理啊，真的是不懂音乐的人，台湾的素质堪忧啊。然后他的文字就是这样子啊，我、哦、他后来删文，所以我没有看到。但他可能最近又抛几篇文在跟所有人争论嘛。那我就想说，哎，看这个、那个、那个，就是在跨演唱会那个上面明星，其实我觉得他很屌，因为他其实经过层层的、不断的去练习乐理，然后去弄了一个乐团，然后好不容易弄出一首脍炙人口的歌。他背后可能有商业的考量，背后有可能有什么？他可能有一些梦想，当然。谁不想出名呢、啊？但是这些东西其实它有经过一些，比如说社会上能大众能接受。如果你说你今天秀出一个音乐很屌，但大众听不懂，那怎么办？那就他就活不下去啊！因为大众听不懂，他就是没有带来任何商业价值所以其实这个。这个在下面留言呐、啊，就是就跟他们聊，或者说跟他这边呛他或泡他。他说啊，你是又厉害到哪去？你跳一堆抖音歌有多厉害吗？那那个下面的留言就是在跟他抗争这样子。所以其实呃，我不知道他背后有什么，但是我知道说他现行啊，在 YouTube 上面其实有一个频道，他在做一个音乐的频道，所以他相信自己的音乐其实是蛮好的啦。或者说他其实已经在走在这个摸索路上、嗯，但是因为他可能还在呃摸索，或者说他觉得他他不知道是拜什么老师或读了什么讯息，他相信自己的音乐好，这个有自信是好事，但是呃，轻易的批评社会，就是他们在呃现在有成就的人呢，这个其实是有一个蛮大的问题，因为他是经过曾经的考验，他可能也有经历过你原本的阶段啊，但是。因为你要经过社会的洗礼，你需要秀给大众看，你需要就是经过这个社会一层一层的，呃，不论是包装洗礼，然后你要跟别人竞争，然后最后脱颖而出，在这个过程当中，他就是要被淬炼成那样，他才嘛站到这个台上。那、啊、当然，最后其实有趣的是，这个发那篇文的人，那个歌手又来回应。那歌手就说：“哎、欸，其实我也是从那样上去啊什么的，但是他最后就是啊，我竟然掉到他了，然后再把文删掉，然后最后早上早，哎、欸，昨天哎、欸、前天发那篇文嘛，就是发一篇攻击性的，就诋毁现行歌手的文。呃，他是诋毁现行歌手的音乐人，自称音乐人嘛，但他也是个小妹，呃、欸，不讲、欸，呃啊，还没出社会的一个学生，还是出社会我不知道，但他就是用他自己的视角，然后轻轻的批评，因为。”其实我觉得是这样子啊，就是说我们在年轻的时候，谁没有狂过呢？我们没有觉得自己很屌过吗？就是拿一把那个，拿一把那个什么，现在可能有萝卜刀，我以前就拿一个木棍，或是那个什么、啊、爱心小手，我们就觉得我们自己是剑士啊，我们要挑战世界啊。然后我们看了一堆武侠小说，我、哦、那个年代、啊、看了一堆武侠小说，我们觉得说我们要进入武林啊。其实就是那样的心态嘛，就即使到了大学生哦，我们打篮球，我们觉得哦，我们自己要打职业，嗯，到现在有谁真的是打职业？我们可能有热爱某些兴趣，然后我们可能有有有自己的喜好，但是你如果说你用现在的喜好跟狭隘眼光，把喜好然后直接套到现在的商业，去诋毁现在上面的价值，或者说现在主流的一些歌手的时候，其实有一点点太过，因为。我觉得跟就讲跟那个二七岁的那个被辅导案例一样嘛，就说其实我们都是只是新手，那我们轻易的诋毁这个世界。还有就是前阵子还有一个很屌，就是十二岁弟弟吧，他在玩 Trace， 他说：“你们这群大人哦，我们<笑>我现在整天在创作，但是他创作的嗯有些还不错、哦，但是他就是说这这群大人怎么样，然后就是这群大人都在阻挡我，你们都是啊酸民什么的。”这其实这种，呃，现在社群媒体已经极化到，呃，就是它是一个以前我们在我脸书的时候不不会有这样子一个极大推波，但是在 Trace 里面的推波，我觉得比想象中还要可怕，因为它是目前它现在为了把那个红力打开，可能有点开把头层全部拨开了，因原本以前可能就是说，哎，你是哪个年龄层的，会跟哪个年龄层区分一下，但现在。有一点开天眼，也就是把那个群打破所以你现在是有一点在世代的在争吵，世代的打架，世代的互相的攻击。那我就觉得说，哇，这样子玩起来很可怕，因为呃，不论是像国中生那件事情也是啊，他们是就是都人嘛，那他们几个同温层，然后现在就是变成一群。是那个年龄层的军队，然后再跟这个世代的大人打架。所以其实我觉得最近观察到这件事情的时候，我觉得哇，是有一点点世代的那种仇恨就已经开始战争开始打起来了。当然，呃，我今天想讲的事情是说，讲回那个 j o l i a n Peterson 案例嘛，他那那一个第一章的标题就是说不要轻易诋毁现行的体制以及现代创意的成就。对啊，你不会说哦，现在创意那些什么美术馆啊，那个我我我我我三岁就会画了，去诋毁这些东西，因为他必须经过一层一层的审核，一层一层的诶、欸、一些思考，那他背后有些意義，你可能要去了解那背后意，义，以至于他说他才有办法爬这个阶梯进到那个展览馆。还有音乐其实也是，就是这些创作，他竟然可以进然变成会计人口的，他之前曾经也有在榜上嘛。那他在这个社会是有一定的价值。如果说他今天能感动人，而而且何况是感动这么多人的话，那你就说，哎、欸，这个乐理不好。这个其实有时候就觉得说，哎、欸，那那又回过来就说，你今天乐理好，但你没有办法感动人，那你是在 show off， 还是想要 show off 自己，还是说你要去做一件有价值的事情？其实我觉得秩序是上讲的很好，就是说一切的东西都是围绕。围绕的就是人到底要创造怎么样的价值，而不是说要怎么样去展现自己。所以，哎、欸，这本书我觉得蛮棒的，就是说你重新思考说你跟社会之间的价值，你跟社会之间的关系，即使社会可能有些地方，呃，可能是腐败。他用一个比喻，这个社会就是如果说有秩序、有体制的部分，就是他就是有明君嘛、贤君嘛。甚至如果说你有遇到好的主管，就可能是贤君，或者说好的体制就是贤君。当然也有暴君嘛。就是，就是你觉得狗屁老招，但是贤君跟暴君之间他们会轮替或是转换，所以这件事情就是说，这不管是贤君或是暴君，都是人类基因，然后到了现代慢慢进步演化到了现在。那我觉得他讲的真的是很有道理，因为我们不可能就是说一触而就，就是说我们可以到完美的多破，然后我们可以直接了解彼此的心理，然后我们可以跨越阶级种族。社会去马上跟人家沟通，所以，呃，这是一步一步要透过人类基因去创新、嗯、去努力。如果说你这一代就是说有想要什么改变的想法，就像我那个那天那时候讲的什么，我是恶魔之子那一篇一模一样。如果我们今天有什么想法，我们今天有什么想要改变的，就从我们自己开始，然后，呃，站在现行的这个就是在台上的巨人。作为样本，或者说你觉得它样本不够好，你可能做一些改良，你可能有开一条新的路，你可能跑到了蓝海，有些人红海嘛，红海就是说，意思是说，哎、欸，现在就是很多人在竞争的海，你有，你可能就是你的音乐很屌，屌到某一个程度，就是说你去开辟了新蓝海，在这个市场开辟了新蓝海，你就再来去说，不能说批评啊，你就再来去说，哎、欸，我就是开创了一个新的时代。那大家希望大家在诶、欸，在这个时代里面，呃，受到影响之后呢，能够在我这个水平之上再往上走。其实人就是一步一步、一代一代，就照理讲是要越来越强的。那、嗯、我觉得说，哎、欸，这个看到那个年轻人在诋毁新语歌手，其实看一看蛮难过，因为。当同温层就是以前脸书还有分层嘛啊 ，IG 也有分一点点小温暖，然后你有一群小小的粉丝陪你的时候，我觉得哇，那个是蛮舒服的哈、哦。但现在啊，这个 Trace 他们的环境其实有点打破年龄层的，所以你的文章可能有被我之前被抢什么超狂国以国文老师那个公民课，我看很多都是学生，啊，就想说，嗯，我的客群不是想要打学生，但是他偏偏在学生里面。发酵了，但我觉得那一篇其实，我觉得我有写到我要的点，就是告诉大家，其实这个世界啊，不是只有什么分数跟成绩，而是说它有一个价值的阶梯跟阶级的概念在那个故事里面。所以我就想说，哇，这个其实还是有一点点就是创作的一种安慰啊。但呃，不论是什么，就是我觉得那个打破年龄层的那个攻击性啊，就越来越大。那接着呢，事件二是什么？事件二是就是诋毁各个年龄层的人，这个很简单，因为诶，当那个云跟雾啊，那个年龄层那个界限打开的时候，你能想象，你今天随便回复你的，有可能他是什么国小生哦？你你如果看你的文案是什么了，那有可能看到这一篇的人，他是诶一个上班族。当然，你有觉得 trace 可能顶多三十五到四十岁，那四十岁以上可能就是创作者嘛。有有比较多，我是这样的感觉、啊，但不确定说我现在我头昏怎么打开，然后我还封锁不少人。但呃，你你在那个里面去玩的时候，你会觉得说，哦，它真的是打破很多阶层诶。当然，如果说你今天想要以就是把它当交友软体看，那是一件很有趣的事情，因为你的年龄层可以这样跨上跨下，然后你的创作如果可以就是用文章以文会友，那可以认识几个人的话。或者说，人家开始有一些互动，然后你去跟人家互动的时候，它是一个蛮良好的，就是在友善的基底下是一个蛮良好的事情。但如果说今天你想嘛，从、就、脸、是、书从 P 哎、欸、P T T 时代，或者说在那个什么，嗯，不是说我们今天有什么脸书啊、I G 啊，都有遇过吧，就是毁灭世界的那种存在，依然是愤世嫉俗。他们把愤世嫉俗，哈，就是变成是到处去出征，啊，到处去攻击你自己不顺眼的文章，呃，动作，还有，嗯，或者说你这个人哪个地方道德有瑕疵，被抓出来公审的，大家都要去烧毁你的家，吼，把你这个人出征到，哎、欸，你要悔改啊，啊，你这个拿石头来 K 爆你啊，你这个人就是不应该存在这个世界上，你怎么长这个样子啊？开始攻击长相，攻击他的家庭，攻击他的人生，但。总而言之，他今天做出了一件，呃，可能你觉得有瑕疵的事情，但也不至于说你要去攻击到他，就是把他账号倒台啊，然后他的生活全部搞一团乱。当然，有这个风险一定是有的。那变成说，哎、欸，我觉得从以前的那个乡民的正义出现到现在呢，呃，一点都没变，而且世代一直推移之后，下个网暴又出来。所以我觉得最近在 Trace 上面看到不少网暴，所以讲到了什么就开始变成爆发、爆炸、攻击、丢失后。那如果讲到古代呢？哎，我要扯圣经啊，就是有一群人就是看到一个富人他行淫哦，但这个大家就是说，哎、欸，我们要把拿石头砸这个富人，因为这个富人犯了错。但是行淫哦，其实基本上你一个人要怎么行淫？所以一般还有说男生嘛，但男生没有没有罪，所以就就是男生可能就是哎、欸、就没事，哎、欸、奇怪了啊，那为什么男生不一起要被石头砸，只有这个妇人呢？那大家就开始攻击这个妇人不守妇道嘛，然后开始就是拿要是备要拿石头砸他了。然后时候大家就跑去问那个耶稣嘛，然后这个圣经的主角哦，那个新约主角耶稣，他说：“哎、欸，这个女人犯了罪啊，你们要。”你要不要处理他啊？还、啊、该当何罪？然后耶稣不理他们，就在带地上画画。然后最后就是众人就去起哄啊，打他、杀他、烧他啊，弄死他这样子。啊，最后他们就是问说受不了，再问说你快点回答，你不回答你还敢说你自己是老师啊？啊，那群就是众人去围攻他那个就是诶、欸、那个当代的老师嘛，他其实有到处去讲到啊。啊，耶稣就站起来说。如果你们这一群人觉得自己没有犯过错的，你就可以最先拿石头去 K 他，然后后面人就想一想，就嗯，感好像不太对，因为好像我自己曾经有什么错？因为他们每一个人都在旧约时代有领过十诫，所以以色列民呢，他们就是有十诫在心里面，什这个十诫在里面，所以其实。他们要知道说那件事情是十界是其实比想象中还要难实行，所以它其实是一个蛮高的标准。所以如果说哎、欸，那个女生要被打死，其实也是十界之一嘛，不可淫行，哎、欸，不可行淫嘛。但是呢，就是最后大家发现说，看好像其实十界里面如果真的要认真讲的话，我好像其实某一条也有问题呢。到最后，他们就是把石头丢在地上，说：“啊、哎，算了，算了，算了，算了，不要砸了。”是这样讲，其实也是蛮谴责我们自己内心的罪。这个讲回来，就是因为其实现在就是网暴嘛，那就是诋毁各个年龄层的人。其实我觉得有点担心，我不是想像刚刚那个第一个事件有没有？呃，我故意不提他的账号名字，我故意讲这是一个事件，因为我觉得若再把他抓出来公审，我觉得有点可怕，因为。这个就变成说，哎、欸，一个仇恨值的交替啊，那不如就是录一集 podcast， 然后讲一点有价值的东西。所以我在想说，哎、欸，那个各年龄层，就是目前现在就是一个网暴的一个状态，就是大家去骂他。这个人说，啊，比如说，哎、欸，这个这次的主角其实我看到的那个例子啊，第二事件二的例子就是被网暴的主角，然后他就是网路暴力啊。啊他就说：“啊，其实你有女朋友了，为什么跟其他女生说话啊？那个对话被贴出来了，你这个人哦，就是不熟。嗯、这样子。当然，他弄到他最后，的这些攻击呢，攻击他人生呢，呃，他最后就就分手了，然后也开始反省自己。他想说，我要<笑>再次出发，但发了个道歉文，然后一些账号呢，一些停活动都停止了。所以，我就想说，哇。”要变成这样子嘛，我们现在人就是，呃，开始就变成说，开始去用那个愤世技术啊，攻击所有人，所以各个年龄层被打破这个界限之后啊，你要去想说，哎、欸，这个有必要到这样子吗？所以，不论是自己就是审视自己发文的这种东西以外呢，你还要去看说，欸、这群人为什么要诋毁你？但如果说你今天。我再讲回来，今天这个例子就是呃 ，JP 围绕今天 JP 这个 Jordan Peterson 这个书的一个例子哈。其实某种程度上，如果说你今天在爬阶层，你爬得还不错的话，假设假设你今天爬得还不错，哦，那你遭受的道德审核跟攻击就越高。所以说你今天就是说，不论你今天爬多高，那你就会受到诋毁的可能性都有。所以其实这个。这个时代，这个破坏生活品质的病，就是分世技术这件事情，会攻击你的。其实某种程度上就是嫉妒啊、呃，或是分世技术的一种概念，想要把你破坏，因为你戳中他们的心。为什么你可以过得这么好？所以我现在要毁灭你，毁了你一个你。我觉得我还是正义的，我比你好，就是那个拉高优越感，然后背后就有一些分世技术，但最后呢？其实问题是什么？就是、说我们那么多愤世嫉俗，然后网络暴力之后呢，我们的生活还是一团糟、啊，<笑>什么都没有。然后，呃，背后呢就是这样子的一个愤世嫉俗的一个信念，然后再推动他们去做这件事情，其实蛮可怕的。但我觉得这件事情，其实你要去思考说，哎，不知道不知道有没有什么案件可以，就是一键把那些网炮的都给他封锁，但是。这件事情已经不可避免了，你就是要不断的去审核自己，然后去改善自己的生活品质，然后去练习去把自己的人生去过得更好，然后就往上爬，就做这件事情。如果说，不论是你今天想要处理问题，不论你今天想要有名，不论你今天呃想要变得更好 ，anything， 你就是要，如果说你今天中了愤世嫉俗的病，那这些东西其实你都会摆一遍，你就只要去攻击人就好了。但是你如果今天还是承担起自己的责任，好好的面对自己的人生，好好的去前进，那你就会抛弃分子激素，你就是前进的人，这个蛮酷的。第四、第三个事件就是我要针对这个，我很不想要讲，但是干真的是整天一直被嘴，我会觉得很不爽。这个有些人整天在嘴公部门，但他要考公部门的人。我我不懂因为因为其实我看有些人在发文，整天在诋毁、攻击，甚至我以前在考试的时候去提问问题的时候，还被几个就是还没考上的人嘴个两三句，后面我考上了，我发个心得也要嘴个两三句，哎，我只能说，有些人还没有考上，但你正在诋毁，现在就是说你的同事啊，有些人是很约评估嘛，你在诋毁你的同事。你在诋毁你周围的人，因为诋毁你的环境。你有没有想过，有些人其实是努力的，然后你整天看那群腐败的部分？你有没有想过，一群人他们为了这个环境在挣扎，因为背后有更大的势力在啊？我们需要需要一点点的，就是说，我们需要挣扎，我们需要力量，我们需要时机，我们才有办法去那边脱颖而出。但是一个没有考上的人，一个。没有工作压在自己身上的人，好，你今天阅评果也有也有东西压在你身上嘛？你可以感受到这件事情，但你把愤世嫉俗这个情绪传来给所有的人我，我不知道你在干嘛。对啊，这件事情其实我真的蛮生气的，因为我看到的时候，我觉得说，我我不想攻击你们，但是，嗯，你这样子在否定所有努力的人，你这样在否定这个整个体制，然后。当然，体制有一些不好，就像我刚刚前面讲的，但是因为你没有在还没有承担这件事情，然后你开始在怪制度说怎么不给你名额，怎么不给你这些东西。我当然知道，但现在制度面跟时机其实就不是一个很好的时机，因为很多人已经被砍，然后还有一些外来的压力，然后还有就是政治力什么的，很多人在努力，但也很多人在。被压迫，很多人也有躺平，但很多人其实也可能就是选择去攻击自己的同事。Anything， 就是不认环境是怎么样，如果说你今天想要进到这个环境的话，那你就不要诋毁，对吧、啊？很奇怪。第三张那个这個、不是换成新农卷，第三其實你不要《秩序至上》第三张其实讲说，你不要啊。第三张第四张，它其中有一张就讲说，那你如果厌恶这个地方的话，那你就不要进去。但你一边诋毁，一边要进去，那你这个人就是非常矛盾。那你在干嘛？对吧 ？OK， 就是不要让粉丝技术影响到你的所有行动啊。当你如果被这些东西充满的话，你不会有动力的，你也不会继续下去的。OK， 好，那最后呢？呃，第五项就是说你要怎么样去面对这件事情，或者面对这些人。其实，在生人心态其实已经讲出一个解法了。他说：“你的人生的时间啊，就是把它减少到，就是说用八二法则或者用七三法则，把那群粉丝技术的人哦减少，跟他们相处，把他们砍到就是大概七成，你给他们两成的时间，剩下八成，请专注在你自己最重要的事情。”所以其实最近哦、啊，就是看的这些惨案啊，一方面是为了观察跟写写写这个 video podcast 创作嘛，那一方面呢。哎，又在思考说，如若是我，我该怎么办？然后怎么样去面对这个世代的一个仇恨啊，这个世代的一些互相攻击。所以我觉得这些都是在一个愤世嫉俗病里面。当我们远离的时候，其实我们要先走一个治愈的过程，自我相处，然后把这个自己有愤世嫉俗去自我察觉，然后把这个自我那个愤世嫉俗的这些东西呢，慢慢慢慢拿掉，专注在做自己的事情。改善生活品质，改善自己的生活的一个每一个地方。那再来就是说，从小事情开始承担起，我们叫嘛承担大的，至于至上说的。<笑>所以今天呢，呃，分享一下这个至于至上的一点点的读书心得跟社会观察实件。我们今天这集就到这里啊。其实到第三次见山的时候，觉得超烤牙，有过不爽的，嗯，每天被诋毁，我就诋毁干嘛你每诋毁要进来骑车，我在干嘛？但是，呃，不论今天是现行歌手被诋毁，或是个年龄层被诋毁，也会不爽。但我们要去远离这个时代的这种疾病，然后去专注在自己的人生上面。新的一年啊、呃，我们给自己新的蛮多的希望，但是不要被这些东西所影响跟绑架。好，我们这集就到这里，我是地狱小手，哎、欸，我是 AW， 下集见，拜。